0: 大家好，我是 Wayne， 今天事件由小伙伴牧羊提供，十分感谢。很久之前我讲过一个让整个家族沦陷的男人——松永泰，不知道大家还有没有印象？那今天我们要讲的这个事件，我觉得和松永泰事件是一样的，让人觉得无法想象。一个母亲本来非常爱自己的孩子，却因为交友不慎认识了一个恶魔闺蜜，最终在闺蜜的洗脑和操控之下，闹得自己的家庭是支离破碎。不仅将自己的收入全部拱手奉上，还亲手把自己不满五岁的儿子活活给饿死了。这到底是怎么样的一位母亲？那名操纵她的闺蜜又是怎么样的一个恶魔呢？现在开始我们今天的故事。日本的福冈县位于九州地方北部，是九州地方人口最多也最发达的县。小立町是福冈县东部的一个市镇。四十岁的定丽慧和她的三个孩子就生活在这边。定丽慧是一个单亲妈妈，和丈夫离婚之后独自抚养着孩子们。认识她的人都说她非常的善良，甚至过于善良了，显得有些唯唯诺诺,诺的，对他人呢也没有什么戒心。由于性格软弱，没什么自信，定丽慧很容易受到别人的影响。她曾经也有爱自己的丈夫和一个美满的家庭，丈夫负责赚钱，她则是一个全职的家庭主妇。生活偶尔会有一些波澜，比如有一次定力会被骗，花了大价钱买了一幅假的名画，回家之后被丈夫给数落了。但总体来说，一家人的日子过得还算平稳。这一切的平稳，都在定力会认识了一位妈妈友之后，彻底的被改变了。妈妈友是日本社会分工的产物。尽管这些年政府鼓励女性就业，但生完第一胎就在家做全职主妇的日本妇女仍旧是大多数。这些全职妈妈们整日在丈夫和孩子之间来回伺候，过着与现实世界脱节的育儿生活。所以，当孩子上学之后，与孩子同学的妈妈成为朋友，就成了全职主妇们为数不多的交友机会。妈妈友们呢，会交流育儿的困惑。听彼此说说苦衷，给彼此加油打气。按道理来说，这样的妈妈群应该是全职主妇们的心灵港湾，但是事实上并非如此。攀比和欺凌在妈妈友之间到处都是。受过高等教育、家庭收入高、消费水平高、性格强势、会社交的妈妈，虽然同样是全职主妇，但也会比一般家庭的主妇的地位要高很多，处在妈妈群的领导位置。有调查显示，教育背景和经济条件的差距，再加上孩子们之间的校园欺凌现象，超过半数的妈妈对妈妈友之间的勾心斗角感到困扰。加上妈妈和孩子在群体上呢，时常是一荣俱荣、一损俱损，一方被欺凌了，而另外一方呢，也无法幸免。这就造成了妈妈们不仅要应对繁重的日常事务，还要承受住额外的精神压力。最极端的案例发生在2015年的立木县的佐野市，两位妈妈因为自己的孩子在私立小学被其他的孩子欺凌，就去找校霸们的母亲商量，请求他们放过自己的孩子。结果这两位妈妈被妈妈群集体孤立，并且遭受网暴，最终自杀了。而我们今天事件的主人公定立惠，丈夫收入一般，也没有受过什么高等教育，自然就处在了妈妈群的底层。生活里面除了丈夫和孩子，就没有什么别的朋友了，而这让恶女闺蜜也有了可乘之机。2016年4月的一天，定立会照例去幼儿园接儿子，在等待孩子放学的时候，身边站着一位体型偏大，但是看上去很精神的女士。这位女士看定立会一个人，就开始主动的和她搭话，没有想到两个人还聊得挺投机的。这位女士告诉定立会，她叫赤窟惠美子。自己的孩子和丁立会的儿子是幼儿园的同学，在丁立会看来，吃库他性格大方开朗，谈吐幽默风趣，讲话也很有逻辑条理，而且比自己年长了几岁，处处都透露着一种大姐的感觉。两个人结束聊天之后，赤库非常热心地把丁立慧拉进了一个妈妈群，说里面的妈妈友们啊，时常互相帮助，解决生活当中的困难，非常团结。所以如果有一些不方便告诉丈夫的话，也可以在群里面吐吐苦水。丁立慧想都没有想就答应了，对此她还很感激赤库，觉得对方真的是一个热心可靠的好人。但其实，这位赤窟根本就不像表面上看起来的那样，喜欢撒谎以及颐指气使的态度，让他在妈妈群里面的口碑很不好。而他用来接近定立会的名字赤窟美惠子，也不是他的真名。赤窟本名宫崎美惠子，出生在福冈大川市，距案发的小栗町大概五十公里。赤库的家中一共有兄弟姐妹五人，父母开了一家木材厂，一度生意很红火。小时候的赤库是一个妥妥的富二代。好景不长，木材厂在二十年前突然破产，赤库家一下子失去了一切，跌落云端，日子过得穷困了起来。赤库的父母此时想的不是如何东山再起，而是向亲朋好友和街坊邻居借了上百万日元之后，丢下了年迈的祖父母，连夜跑路，成为了当地人痛恨的老赖。除了从熟人那里借钱，赤库的父母还常常以各种名头从政府手里面骗取贷款。据赤库小时候的同学回忆他从小呢就胖胖的，性格外向，非常享受成为人群的焦点。得益于爱出风头的性格，即便是学习成绩不好，也时常能够在学校组织的一些活动上演讲。平时和同学交往的时候，喜欢做一些出格的行为来引人注目。比如，身为女孩子，她时常会在众人面前做北野舞的经典搞笑动作科马内奇。在那个有些保守的八十年代，吃哭的行为被很多同学认为是在哗众取宠，背地里他们都会因为他的性格和肥胖的身材而嘲笑他，给他取外号。在小学毕业文集上，吃哭写道：“因为自己很喜欢和孩子相处，教导他们，所以将来的梦想是做一名老师。”那么，此外。赤窟一直都是一个贪慕虚荣的人。幼年家里面有钱的时候，就各种名牌傍身；即便后来家道中落，也还是不停的在同学面前吹嘘自己购买的大牌商品。由于需要钱来满足自己的虚荣心，赤窟在高中的时候就常常接一些学校禁止的工作。有一次，有一个女生撞见了在打工的赤窟，就告诉了学校，害得赤窟被打工的地方给解雇了。赤库一来害怕自己家里面的窘境被人给戳穿，二来怨恨打小报告的女生，所以多次霸凌了这名女生。高中毕业之后，赤库在一家酒店做起了妈妈桑，期间还认识了第一任丈夫。结婚生子之后，赤库走上了父母的老赖之路，向周围的人借了几百万日元之后，就狠心的抛弃了自己的丈夫和孩子，改名换姓跑路到了定立会所在的小丽挺。赤窟和老家的人完全断绝了联系，重新组建了家庭，改头换面，开始了新的生活。因此，小丽挺这边的人根本就没有人知道她的过往。赤窟的现任丈夫虽然说工作稳定，但是薪水很有限，自然满足不了她从小就养成的虚荣心。为了过上奢侈的生活，赤窟就把主意打到了寂寞的全职妈妈定丽惠身上，很快便开始实施自己的第一步计划。和定立会相识之后，赤库为自己打造了一个朋友众多、人脉很广，在很多事情上都是行家的人设，这让定立会非常的佩服。再加上赤库热情开朗的性格，很快两个人就成为了好朋友。定立会对赤库很信任，还常常邀请他去家里面做客。自从认识了赤库，定立会他感觉自己就像是找到了救星，开始越来越依赖这位好友了。他每天都要花上几个小时和赤库聊天。日军给赤库发上千条信息，也正是因为如此，赤库对定立会的生活细节了如指掌。这无疑为他精神控制定立会，让定立会对自己言听计从打下了基础。精神控制的第一步，就是要让被控制者彻底的处于孤立和外界完全隔离的状态。定立会认识的人非常有限，除了丈夫，就是孩子学校里面的一些妈妈友了。赤库决定先从妈妈友下手，切断定立会和他们的关系。在相识的第一年，赤库就告诉定立会说，他曾经无意间听到了学校里面定立会的几个妈妈友在背后说定立会的坏话，说其实背地里面大家都非常的讨厌和他来往，平时对他友善也只是装装样子罢了。本来就十分在意他人看法，生怕被人讨厌的定立会听了之后，如赤库所料，完全乱了阵脚。凯文赤哭，现在该怎么办？赤哭就顺水推舟的说道：“既然被人讨厌了，就不要再和他们来往了，以免日后被欺凌。”果然，定力会不再主动的和那些妈妈友们走动了，见了面连招呼都不打，甚至会主动的躲着他们走。妈妈友们看到他这个样子、啊，就觉得非常的莫名其妙。再加上之前本来就没有非常的要好，自然就疏远了他。而这样一来，在定力会看来，也就证实了赤哭的说法：他们果然是在讨厌我。时间一久，赤库就成了定力会唯一的朋友了。也许你会说，赤库这一招好像也没有那么的高明啊。只要定力会找妈妈友们把话给说开了，他的谎言不就被拆穿了吗？但其实，赤库就是吃准了定力会怯懦的性格，他知道定力会宁可躲起来，也不会去找对方说清楚的。定力会对赤库的依赖也是越来越深。这个时候，定力会的丈夫成为了赤库计划里面的绊脚石。在他们认识的第三年，也就是2018年的夏天，赤窟就开始用各种伪造的证据，告诉定立会她的丈夫出轨了。这对于定立会来说，无疑是晴天霹雳啊！丈夫对她来说就是她的天，无论是在生活还是在感情上，定立会都十分的依赖自己的丈夫。如果丈夫要抛弃自己，自己又没有了经济来源，要怎么继续生活呢？这个时候，赤故趁机表现自己会尽力的帮助他，他积极的为他出谋划策，教定丽会如何与丈夫斗争。案发后，警方调查过，定丽会的丈夫对妻子一直很忠诚，出轨完全是空穴来风。面对妻子没来由的质疑，丈夫当时呢也是一再否认。但是夫妻的关系在这种怀疑当中，渐渐的出现了裂痕。丈夫事后回忆啊，此前定丽惠一直都很喜欢和全家人一起去野餐。为了缓和夫妻的矛盾，打消妻子对自己的不信任，丈夫还计划了一次全家出游，然而却被定丽惠以不感兴趣给拒绝了。当时的他并不知道是赤库在背后搞鬼，只觉得妻子变了，这让他很伤心。而对于丈夫的解释和殷勤，赤库再三告诉定丽惠，这都是男人玩弄女人的伎俩，他就是在骗你。因此，丁立会常常和丈夫是吵得不可开交。2018年12月份，两个人就分居了。前夫开始还想挽回，但是丁立会坚决申请了仲裁离婚。就这样，原本美满的婚姻生活，在丁立会的疑神疑鬼当中被消磨殆尽。最终，在2019年的5月份，以离婚收场。此时的丁立会已经彻底的陷入了孤立无援的境地，落入了吃酷的掌控之中。离婚之后的丁立会带着三个孩子搬去了小公寓住，完全拿捏了他的赤窟，开始对他进行了肆无忌惮的操控。他告诉丁立会，打离婚官司、抚养权官司是很贵的，所以一定要尽量的节俭，而且要装的越贫困越好，有助于在离婚官司当中获得更多的赡养费。丁立会他什么都不懂，就完全听信了赤窟的话，主动把自己的钱交给了赤窟保管，用来造成贫困的假象。拿到了钱的赤库还嫌不够，又编了新的桥段。他说：“定力会的大儿子在学校里面惹了有黑社会背景的同学，除非定力会给出天价赔偿，不然大儿子就有可能被打。”定力会一听，他慌了神。赤库呢就安慰他说：“没事我会给你找一个律师和他们打官司的，但是疏通关系要花很多的钱。”过了几天之后，赤库又跟定立会拿钱了，说之前为了调查定立会前夫出轨的事情，找了私家侦探，现在对方上门要钱来了。就这样，赤库他以各种各样的借口向定立会要钱，而且每一次定立会都会主动的把钱转给他。警方在后来调查当中发现，从定立会离婚的2019年前后，他和赤库之间就有多次的转账记录，金额一共有174万日元。而这些钱都是来自于他前夫的赡养费，以及福利机构提供的生活保障和育儿费用。吃哭他深知，要彻彻底底的精神控制一个人，就得让他长期处于精神恍惚的状态。最好的办法就是控制他们的饮食，让他营养不良，减少能量的供给，削弱判断思维能力。很多邪教组织和传销组织就是这样，靠让成员与世隔绝，给成员洗脑，控制成员的饮食和起居，来达到精神控制的目的。所以，从2019年的8月开始，赤库就拿走了定立会的存折，给母子四个人定了极低的饭量，由他定期上门给他们送去食物。赤库还在定立会的家中安装了摄像头，并且吓唬定立会说是黑社会安装的，一旦黑社会发现他家里面还藏着钱的话，就会上门杀了他们母子。赤库他监视着定力会母子的一举一动，一旦看到定力会不听话，他就不给他们送吃的，甚至体罚他们，不能睡觉。赤库给三个孩子安排了不同的食物量，这当然不是因为赤库偏心，而是在2019年的10月份，大儿子和二儿子所在的小学发现兄弟俩的体重掉得很厉害，就把他们的情况报告给了小丽婷以及福冈县的儿童保护机构，兄弟俩就被列为了重点观察对象，所以赤库呢是有所忌惮的。这两个孩子呢，能够在学校里面吃上午餐，那晚餐大儿子可以吃米饭，而儿子呢，偶尔能够吃到面包。但是最可怜的就是最小的那个儿子了，祥世郎，他一饿就是好几天。祥世郎虽然不满五岁，但他似乎知道赤库并不是一个好人，对赤库产生了很强的抵触情绪。也正是因为如此，赤库常常辱骂他，不给他饭吃。让人心惊的是，这个时候他的母亲定立会居然会站出来维护赤库，有的时候甚至会狠狠的敲打祥侍郎的头，任由赤库虐待他，然后把他长时间的锁在柜子里面。看到了这里，有很多的小伙伴要问了：幼儿园的老师呢？儿童保护机构呢？社工呢？真的就没有人注意到这个不满五岁的小孩正在遭受着非人的虐待吗？其实早在2019年11月份，祥太郎所在的幼儿园就因为他常常不去上学、健康状况看起来很差等原因，联系上了当地的儿童保护机构，提醒他们说这一家可能存在虐待的情况。幼儿园的负责人曾经多次造访定理慧家，但是都被赤库给挡了回去。他五大三粗，对着负责人大喊大叫，态度极其嚣张。为了摆脱幼儿园的纠缠，赤库和定立会索性在2020年1月份为祥太郎办理了退学手续。而可笑的是，他们所编造出来的理由居然是幼儿园的老师有虐待行为，令人厌恶。2020年2月份，定立会家附近的邻居报警说，怀疑定立会有虐童行为。社工是前前后后一共去他们家里面拜访了16次，都被定立会和赤库用各种各样的说辞给搪塞了过去。他们只见到过孩子三次，定立会甚至说自己太贫穷了，才没有办法给孩子们吃饱饭。因为在孩子们身上没有发现明显的暴力痕迹，孩子们呢也会维护妈妈，所以社工判断问题不大，没能够阻止悲剧的发生。警方事后调查得知，赤库从定立会那边一共骗走了 1,370 万日元，也就是 68.3 万人民币。这 1,370 万日元包括了每个月的救济金、赡养费。定立会，她还会每个月帮赤库还她的信用卡债务，而且所有的钱都被她拿来和丈夫、孩子四处旅游，在小钢珠店里面赌博、购买奢侈品。她还带着全家搬进了位于市中心的高级公寓。在赤库极大地改善了自己家的生活环境的同时，定立会呢，由于不交费，和孩子住在断水、断电、断煤气的房子里面，直到2020年3月下旬，由于长期欠缴房租，被房东给驱赶走了，流落街头。无家可归的他和孩子们又从政府那里领到了大约两百三十万日元的救济，当然这笔钱又进了赤库的口袋。赤库只给他留下了极少量的钱，让他和三个孩子挤在了又脏又破的廉租房子里面。在搬进家不到一个月的时间，小江太郎就永远的离开了。他离世前十天，定立会没有给他吃过任何东西，饿了呢就只能够喝水。他小小的身体虚弱到无法站立，无法行走。他的肋骨突出，四肢几乎没有一点脂肪，意识很模糊。无法想象他是怀着怎样的绝望，在饥饿当中走向了生命的终点。赤库见状，只是对定力会说：“孩子在装病，不要管他就好了。”即便是意识模糊，在离世前还和哥哥们说：“他很担心自己的妈妈。”即便无法理解妈妈为什么要这样对自己，五岁的她还是爱着妈妈的呀。其实小强侍郎呢是有可能获救的，因为记录显示，在他离世的前五天， 4月13号，福冈县福祉事务所曾经派人去他家里面再度了解情况，定力会挡在了门前，说自己的孩子健康状况没有问题，事务所的工作人员呢也就没有坚持了。如果那个时候他们坚持要见孩子。就会见到那个当时骨瘦嶙峋的小强侍郎，那个体重只有十公斤，在死亡线上挣扎着的五岁孩童，也许他就能够获救了。可惜没有如果啊！四月十八号，在那个草长莺飞的春日，小强侍郎因为长期严重营养不良导致的多器官衰竭而永远的闭上了眼睛，离开了世界。据给孩子检查的医生回忆，他从来没有见过如此瘦弱的孩子。五岁的他，体重却只相当于一个一岁多的孩子，饿的只剩下了一副骨架了。那么，翔士郎的惨死有没有唤醒作为母亲的定力会呢？遗憾的是，并没有。当发现小翔士郎没有了呼吸之后，定力会没有拨打电话报警，而是拨打了赤窟的电话。赤苦眼看出了人命，但是并没有收手，而是胆大包天的让定立会去领取更多的救济金和孩子的丧葬费。他继续的剥削着定立会母子，在祥太郎死后，从他们那里拿走了50万的救济金和20万的丧葬费。他让定立会对询问救济金下落的人说。是定立会自己沉迷于蛋子房，把救济金都给输掉了。担心警察会调查到他，赤库还让定立会销毁了手机和其他的证据，并且禁止让他的亲戚来参加祥侍郎的葬礼。他还假装黑社会打电话给定立会，威胁他不要把这件事情告诉给任何人，否则就杀了他们。定立会还就真的谁也没有告诉，连祥侍郎的父亲也是在次年定立会被捕的时候才知道的。原来自己的孩子已经去世了。孩子去世几个月之后，警方觉得祥太郎的死因有蹊跷，就开始介入了调查。本以为只是一起虐童案，但是没有想到，居然挖出来了这样一个恶魔一般的人物。2021年3月2号，警方逮捕了定立会和赤库惠美子。被逮捕之后，定立会才如梦初醒，告诉警方说自己也想保护和照顾孩子，只是没钱，也没有能力能够做到。他承认了赤窟和自己对孩子的虐待，表示确实是自己的失职，愿意认罪。再反观恶魔赤窟，他一再否认虐待孩子、精神控制、定例会和诈骗的事实，称完全没有控制他们家的饮食。事件被媒体曝光之后，在日本引起了轩然大波，许多网友都说想到那个孩子，泪水就流了下来。他们自发去到了案发公寓的楼下，给去世的小祥太郎送去了迟来的零食和寄语。对定例会，很多人都觉得不能够理解，一个年近40岁的成年人，怎么会被朋友洗脑操控至此呢？他在没有被精神操控之前，把三个孩子照料的都很好，也很爱自己的孩子们呀。到底是什么让他在九个月内眼睁睁的看着幼小的孩子日渐消瘦而继续生活？又是什么让一个母亲能够日复一日的忽略孩子饿极着的哭喊呢？舆论同样没有放过福冈县的儿童保护机构。既然已经知道可能存在虐待行为，他们还是没能够及时的介入。明明有那么多次可以挽救小强侍郎的机会，但是却一次又一次的就这么错过了。在刚刚过去的6月14号，法庭进行了审理，被告人定立会被指控遗弃致死罪。在法庭上面，定立会泣不成声，表示认罪，被判处了十年有期徒刑。而另外一名被告人赤哭却否认了所有指控。在法庭上面，除了承认自己和定立会是认识的之外，对检方提出的其他所有问题一概拒绝回答，并且大言不惭地说道：“饿死是他母亲的责任，与我有什么关系？”目前对于他的审理还在继续着，我也会继续的关注这个案子。结果出炉了，我会告诉大家的。在离婚之后，定立会的前夫表示自己好几次去到了前妻家里面探访过，提出想要见一见孩子。就在事发一个多月之前的3月6号，那天是日本传统的母亲节，他就想上门给孩子们送一点礼物。到了之后，却发现前妻家门紧闭，敲门也没有人回应，于是就放下礼物走了。他认为这只是前妻和自己在怄气，加上还在一起的时候，定立会是一个非常好的母亲，总是把孩子们照顾得井井有条，他也没有多想。直到被通知定立会因为饿死祥师郎被捕，他才感到无比的震惊。现在他得到了大儿子和二儿子的抚养权，他始终坚信定立会只是被人骗了，内心深处还是一个好妈妈。他一直在和狱中的前妻通着信，希望他能够振作起来。那么事件到这边就讲完了。这个事件里面最明显的精神控制的一部分，我们在之前的影片里面已经讲过很多关于这方面的内容了，这里就不多说了。如果想要多了解一些的，可以去看我之前讲松永泰的那两期节目。那两个月之前，我收到过这样一条私信，再联系到今天所讲的事件，我想私心的对家庭主妇这一社会群体多聊几句。很多小伙伴们会觉得定力会很蠢，和东亚的许多国家一样，日本是典型的父权男权社会，女性本就是弱势群体。由于观念上的传统和企业老旧僵化的聘用制度，女性就业已经很困难了。生完孩子之后的再就业更是难上加难。据统计，在过去的十年里，有超过 60% 的日本女性在生完了头胎之后就辞职在家照顾孩子。虽然近几年政府出台了一些鼓励和帮助女性就业的政策，仍旧还有4分之的女性选择当全职主妇。全职太太要面对的是每天24个小时，全年无休无止的充当保洁员、老师、司机、厨师等等角色。他们的生活就是围绕着丈夫和孩子打转。作为物质上的供养者，丈夫们时常低估了妻子每天的劳动强度，轻视了妻子为家庭的付出，把他们的劳动视为理所当然。即便知道妻子的辛苦，也会用“为爱付出”去绑架他们，变相的奴役他们。那家庭之外呢？把他们当作寄生虫，认为他们对社会毫无贡献的人大有人在。这些长期得不到认可，为了家庭无奈放弃了自我，虽然身边有家人，却过着孤独生活的女人们，他们急需有人给他们提供一点支持和理解。这份绝望让他们成为了骗子和邪教组织的绝佳目标。当他们被洗脑、被控制之后，本就弱势的他们会比一般人更加难以逃脱。不只是日本，在国内也是比较普遍的。那么我说这些，当然不是为任何人开脱，尤其是像定立会这样亲手饿死自己孩子的母亲，当然是罪大恶极。我说这些啊，只是希望大家能够给予这个群体更多的关注和理解，希望社会能够正确的看待这个群体，能够给予他们实切的帮助。如果恰好你的妈妈也是一个全职的家庭主妇，那么可以对她说一句：“妈妈，我爱你，你辛苦了。”最后，你对于今天的事件和话题有什么看法呢？欢迎在评论区里面留言讨论。如果喜欢我们的视频，不要忘了点赞、收藏、转发哦。也欢迎订阅我们的频道。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。